0: V případu podnikatele, kterého loni omilostnil prezident kvůli špatnému zdravotnímu stavu, přibývají otázky. Jak zjistili rozhlasoví reportéři, pochyby o vážnosti svého stavu posílil sám Pavel Podroužek, který o své kondici nedávno mluvil u soudu. Na světlo se navíc dostávají detaily o tom, z čeho vyšetřovatelé vlastně Podroužka původně vinili. Udělení prezidentské milosti přeskoumává už i policie. Co nového o okolnostech případu víme? Je čtvrtek, 27. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Markéta Chaloupská, reportérka radiožurnálu. Ahoj Markéto. Hezký den a Martin Štorkán, reportér serveru iRozhlas.cz. Ahoj Martine. Ahoj. Markéto, Martine, my jsme tady s vámi mluvili počátkem listopadu o prezidentské milosti, která vzbudila hodně otázek. Vy jste zjistili, že Miloš Zeman omilostnil podnikatele, který měl být vážně nemocný, ale v mezičase přitom dál rozvíjel své podnikání, svůj biznis. Tím případem se začala zabývat i policie. Kam se ten příběh za necelé tři měsíce posunul, Markéto?
1: Policie po našich reportážích začala případ šetřit a nedávno definovala i skutek, který se podle ní mohl stát. Případ šetří pro důvodné podezření z podvodu, respektive padělání a pozměňování lékařské listiny. Ale zatím kriminalisté nikoho neobvinili ani další podrobnosti a zatím nejsou známy. My jsme ale během té doby také ještě zjistili, že i sám podroužek nedávno přiznal, že se mu daří lépe a bylo to vůbec poprvé, co od udělení milosti promluvil o svém zdravotní. Stavu. Stalo se tak u soudu a vyšlo najevo, že zatímco loni v září byl jeho stav tak vážný, že dostal od prezidenta Miloše Zemana Milost. Tak o tři měsíce později, už přímo před soudem, který rozhodoval, zda mu vrátí řidický průkaz, podnikatel prohlásil, že se mu vlastně daří dobře a predikce lékařů se nenaplnily. Což je tedy velký zlom vzhledem k tomu, že před těmi třemi měsíci kvůli svému zdravotnímu stavu nemohl čelit ani trestní. Stíhání za daňové podvody, ze kterého ho tehdy policie vinila a kterému prezident a odpustil.
2: Prezident republiky Miloš Zeman dne 14. září 2021 cestou milosti rozhodl o zastavení trestního stíhání a o prominutí podmíněného trestu. Prezident Miloš Zeman v září zastavil trestní stíhání vůči olomonskému podnikateli Pavlu Podrouškovi, obviněnému z krácení daní. Takzvanou abolici mu udělil s odkazem na vážný zdravotní stav muže, který podle lékařské zprávy trpí chronickým onemocněním životně důležitých orgánů. K rozhodnutí prezidenta republiky milost udělit nebo neudělit? Je zcela závislé na jeho úvaze, ale lze předpokládat, že vzal v potaz řadu hledisek, o kterých byl informován, a přihlédl především i k lékaři dokládanému zdravotnímu stavu žadatele.
0: Pojďme, Markéto, připomenout základní kontury celého příběhu. Hlavně asi to, kdo je Pavel Podroužek. Teď si částečně zmínila na základě, čeho dostal milost, ale pojďme to popsat také podrobněji. Je to homoucký
1: biznismen, který je ve vedení tedy nejméně šesti firem. Jedno z nich dokonce zřídil poté, co tu prezidentskou milost dostal. Konkrétně zřídil českou filiálku jakési Dominikánské banky, za kterou Podroužek sám jedná. To všechno jsou data z obchodního rejstříku, která jsou veřejně dostupná, ale i navzdory tomu dostal podroužek od prezidenta Milost, konkrétně mu odpustil stíhání za daňové podvody a podmínku za řízení v opilosti, zákaz řízení mu ponechal. Paradoxní na tom je, že odpuštění podmínky pan Podroužek ani nežádal a pan prezident mu ji dal ze své vlastní vůle. A mluvčí prezidenta to tehdy zdůvodnil tím, že Podroužek je chronicky nemocný a prognóza jeho života není dobrá.
0: Markéto, ty jsi tu teď nakousla už to podnikání pana Potroužka. Martine, vy jste se tím zabývali ještě podrobněji. Co jste všechno zjistili, co se týče biznisu, v kterém se pan Potroužek pohybuje?
3: Asi se dá říct, že jeho hlavním podnikáním je dodávání pracovníků, zvláště pak ze zahraničí. To nám řekli i jeho bývalí kolegové, které jsme kontaktovali. S takovým podnikáním podle nich začal už v Přerově, kde dříve bydlel a Později se přestěhoval do Olomouce, kde v tom pokračuje. Sám v prosinci u toho zmíněného líčení u okresního soudu v Olomouci tvrdil, že má celkem pět firem, právě pracovní agenturu, firmu, která nakládá s odpady a další společnost, která vyrábí a distribuje přípravky proti koronaviru.
0: A co všechno tedy teď už víme o tom, jaké přesně činy byly panu Podroužkovi v důsledku udělení prezidentské milosti odpuštěny?
3: My jsme měli možnost nahlédnout do policejního usnesení o zahájení jeho trestního stíhání, právě v tom zmíněném případě krácení daní. Podle kriminalistů měl Podroužek v roce 2018 úřadům předložit 125 fiktivních faktur, čímž zkrátil daň nejméně o 7 milionů a 838 tisíc korun, a to v postavení jednatele firmy Interwork Service a jediného akcionáře a jediného člena představenstva společnosti Best Ideal. Využil k tomu několik firm, například společnost OPRST Družstvo, kterou formálně vlastnila ukrajinská uklízečka Galina Špak a vůbec netušila, že je v postavení předsedy družstva. Nebyla ale jediná, že by byl statutárním orgánem či vlastníkem české firmy popřel do policejního protokolu i další ukrajinec, Taras Zozulia. K tomu řeknu ještě dva detaily. Od roku 2016 ho úřady evidují jako nežádoucího cizince, kterému byl zakázán vstup do šengenského prostoru a podroužek ho policistům popsal jako o něco staršího muže. Ve skutečnosti se ale narodil v roce 1993, to znamená, že v té době mu bylo okolo 25 let. Nesedí tam ale i další skutečnosti. Třeba jistý Petr Buriánek, dobře zna 2018 jednatel firmy City Repas, sám označil faktury předložené podroužkem za podvrch.
0: Vy jste se s panem Podrouškem snažili skontaktovat, a na podzim se vám to i povedlo. Tehdy s vámi příliš ale nechtěl mluvit, nechtěl vysvětlovat tu situaci. Nedávno tedy, jak jste říkali, o těch svých okolnostech zdravotních, hlavně veřejně promluvil. Za jaké situace se to Markéto stalo a co z těch jeho slov tedy všechno vyplynulo? Soudní líčení, kde pan
1: Podroužek promluvil, se konalo loni v prosinci u okresního soudu v Olomouci. Při své obhajobě omilostněný podnikatel zdůvodňoval, proč chce tedy zpět svůj řidičský průkaz, o který kvůli jízdě v opilosti přišel. A on přímo před tím soudem prohlásil, Během soudního líčení, že se mu daří dobře a predikce lékařů se nenaplnily, což schrnula v rozsudku soudkyně Kristýna Hradilová. Bylo to fatální selhání z jeho strany, ale v tom termínu se dozvěděl, kolik času mu zbývá. Ten čas překročil a daří se mu dobře. Prognózy, které byly specifikovány, se nenaplnily. A ještě doplním, že tím fatálním selháním myslel podroužek jízdu v opilosti a podroužek při přitom, jak už jsem říkala, milost dostal kvůli vážné nemoci. Proto že trpí prým závažným nevyléčitelným onemocněním. Kromě toho pan Podroužek také před soudem prohlásil, že se ho někdo v minulosti pokusil otrávit a proto má ty zdravotní problémy a má od té doby zrekonstruovaný prostor žaludku a chybí mu slinivka. Jenže my jsme zkoušeli zjistit u policie, která má údajně tu jeho otravu vyšetřovat, jak je to vyšetřování té otravy daleko a zjistili jsme, že ve skutečnosti policie nic takového nevyšetřuje. Minimálně pražská policie, kde pan Podroužek částečně podniká o ničem takovém neví a neví o tom nic ani Olomoucká policie, kde pan Podroužek bydlí. A To samé se týká vlastně jeho onemocnění slinivky. Pan Podroužek už několikrát říkal, že čeká na transplantaci slinivky, což řekl nedávno zase před jiným soudem, ale my jsme zjistili z databází, že žádným čekatelem na slinivku není a nikde v žádných databázích jeho jméno nefiguruje.
0: Takže to znamená, že ty otazníky kolem zdravotního stavu Pavla Podrožka se tedy nějak nerozpustili, nevyjasnili. Takhle my jsme
1: nikdy netvrdili, a to bych ráda zdůraznila, že pan Podrožek není nemocný. My chceme jen vysvětlení, z jakého důvodu nemůže čelit trestnímu stíhání kvůli krácení daní, a přitom může podnikat, jezdit do Karibiku a tak dále. Jenže ve skutečnosti, než aby reálně došlo k vyjasnění, přibývají další a další pochybnosti, třeba to nedávné soudní jednání, kde vlastně tvrdil, že se mu daří dobře. Ale jasno by mohlo být brzy, protože jestli policie zahájila úkony trestního řízení kvůli podezření na padělání lékařských zpráv, tak už reálně musí mít nějaké důvodné podezření, že k
0: tomu mohlo dojít. Vy jste několikrát mluvili i přímo s panem Podrouškem. Už od toho podzimu, kdy jste se s ním viděli osobně, posunulo se nějak to, co říká. Vysvětluje tu situaci?
1: Zatímco poprvé se s námi bavil, protože jsme ho viděli osobně, tak když jsme mu pokaždé od té doby zkoušeli volat, tak nereagoval.
3: Martin Vtorkan, Český rozhlas. Máte chvilku na pár otázek? Mám. Já bych se vás chtěl jenom v rychlosti zeptat... Říkám,
1: nemám. Nechtěl nic vysvětlit vysvětlit vysvětlit. a potom nám položil telefon.
3: Haló, slyšíme se? No, slyšíme se. Vy jste nám říkal tehdy, když jsme se potkali v Olomouci, o tom, že vás otrávili. Teď jste o tom mluvili u soudu. Nebudu vůbec nic komentovat a nemám zájem se s vámi o ničem Teď jste o tom...
0: Marké, to ty si zmiňovala, že jste před časem už zjistili to, že v roce 2020 pan Podroužek před soudem tvrdil, že je zařazený do toho programu na výměnu slinivky a srdce, ale jak jste zjistili, tak to nebyla pravda. Martine, přineslo to vaše zjišťování, odpověď na to, proč by pan Podroužek měl chtít o takové informaci soud milně informovat, nebo tedy dokonce lhát, jak se zdá?
3: Jak Markéta mluvila o tom, že se nám ho nedařilo kontaktovat, tak jedna z mála odpovědí, kterou nám poskytl, bylo, že před soudem nic takového netvrdil. To znamená, že netvrdil, že čeká na transplantaci slinivky, když jsme ho s tím tehdy konfrontovali. Zápis ze soudního jednání ale mluvil jasně. My jsme zjistili, že se jeho vyjádření ohledně té slinivky. Poka- Každé trošku liší. Teď v prosinci u okresního soudu v Olomouci zase říkal, že tu slinivku nemá vůbec. Možná čekal, že tím soud nějakým způsobem obměkčí Na soudkyni Kristýnu Hradilovou to ale nefungovalo. Navíc dodala, že Podroužek podle ní nezaujal kritický přístup ke svým trestným činům, vždy se vymlouval na okolnosti, které ho k tomu měli dovést.
0: No v souvislosti s tím případem udělení prezidentské milosti podnikateli Podroužkovi se zdůrazňuje to, a my jsme tu o tom mluvili v listopadu, že šlo o abolici, což je institut, který se užívá velmi zřídka. Martine, připomeň, jak důležitý moment to v celém tom příběhu je.
3: Podle odborníků, které jsme právě na podzim oslovili, se abolice uděluje jen výjimečně. To nám řekla například bývalá ústavní soudkyně a ex předsedkyně Nejvyššího soudu Eliška Wagnerová. Zemany v tomto případě udělal teprve po třetí během svého působení v úřadu. V předchozích dvou byly ale důvody naprosto jasné. Například na žádost státní zástupkyně zastavil v roce 2016 stíhání muže, který kvůli poškození mozku podcevní. Mozkové příhodě nebyl schopen chápat smysl trestního řízení. V roce 2018 pak Zeman zastavil stíhání pro neplacení výživného u muže, který přišel o obě nohy. Zároveň mu odpustil roční vězení. Kolem milosti jsou ale i další otazníky, například zmíněné podrožkovo podnikání, jeho transplantace, netransplantace, nebo třeba to, že podrožková matka žádala. Prezidenta Miloše Zemana o zastavení stíhání pro svého syna v době, kdy vůbec obviněný nebyl. Policie podrouška začala stíhat za krácení daní až 13 dní poté, co na žádost o milost dorazil.
0: Důležitá otázka míří směrem k Pražskému hradu, k úřadu prezidenta. Markéto, byste se snažili získat reakci také několikrát. Jak hrad ten postup vysvětluje?
1: Podle mého názoru už je hrad v té komunikaci mnohem opatrnější a z jejich vyjádření plyné, že jsou si vědomi, že by tam mohl být problém. Konkrétně mluvčí hradu Jiří Ovčáček na dotaz, co říká tomu, že podroužek před soudem sám přiznal, že se mu vlastně daří dobře, napsal, že cituji. Pan prezident v době, kdy rozhodoval, době, kdy rozhodoval
2: o udělení milosti, vycházel zejména z lékařských zpráv, kdy nebyl důvod k jejich spochybnění.
1: Tou poslední větou už tedy i hrad přiznal že by lékařské
2: Z hlediska milosti je záležitost uzavřena. Proto není ani důvod se k věci opakovaně vracet.
1: Na co ale hrát, respektive mluvčí Jiří Ovčáček ale nikdy neodpověděli, tak je to otázka, zda se třeba někdo z prezidentské kanceláře podíval do obchodního rejstříku, ze kterého plynulo, že pan Podroužek dále podniká.
0: Teď se tedy prostřednictvím toho všeho, co jste zjistili, i prostřednictvím toho, co zasnělo veřejně u soudu, ještě silněji potvrzuje to podezření, že zdravotní stav pana Podrouška možná nemusí být tak vážný, jak to v době udělení té prezidentské milosti vypadalo. Markéto, nabízí se tady otázka, jestli to může na udělení té milosti něco změnit. Jiří Ovčáček
1: nám řekl, že ne, že byla milost už jednou udělená a nelze ji vzít zpět. My jsme se na to ptali i různých odborníků a ti nám řekli, že i kdyby se pro Ukázalo, že někdo třeba předložil padělané lékařské zprávy, tak to na milosti nic nemění. Dotyčný by je pak byl jen stíhan za podvod a padělání lékařských zpráv, případně by měl problém lékař, který takovou zprávu napsal. No a my jsme mluvili i s mluvčím ministerstva spravedlnosti Vladimírem Řebkou, který nám řekl, že na udělení milosti nové okolnosti nic nemění.
2: To, že v současné době pan Podružek uvádí, že nedošlo k naplnění predikce, lékařů. To ale nijak neovlivňuje závěr, který byl na ministerstvu učiněn před řadou měsíců. V době, kdy o věci rozhodovalo ministerstvo, tato skutečnost ze zdravotních důvodů nevyplývala. Proto bylo postupováno v souladu s již několikrát zmíněným rozhodnutím prezidenta republiky.
3: Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu vyšetřují milost prezidenta Miloše Zemana, kterou udělil Loni v září podnikateli Pavlu Podrouškovi.
2: Tato prvotní fáze přípravného řízení trestního slouží k objasnění a prověření skutečností, důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.
3: Na spornou milost upozornil Loni Český rozhlas. Zjistil, že i když má být Podroužek tři roky vážně nemocný...
0: Už jsme se tady dotkli té linky, že celou to věcí se začaly zabývat i orgány činné v trestním řízení, policejní centrála proti organizovanému zločinu. Martine, můžeš nám schrnout, co přesně tedy policisté prověřují a kam to jejich pátrání dospělo?
3: Protimafiánská centrála nedávno posunula případ do další fáze. Tiskový mluvčí Preského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala nám minulý týden potvrdil, že kriminalisté zahájili úkony trestního řízení proti Osobě.
2: Případná otázka sdělení obvinění konkrétní osoby přichází v úvahu až po skončení nyní probíhající fáze prověřování. Z ohledem na velmi krátkou dobu dosávání fáze prověřování nelze předjímat, jakým způsobem a kdy bude věc vyřízena.
3: Server seznam zprávy pak jako první upozornil, že detektivové prověřují podezření z podvodu, respektive z padělání a pozměňování lékařské listiny.
0: A dozvěděli jsme se prostřednictvím těch všech nových informací, které jsme tu teď schrnuli. Něco víc také o tom, v jakém prostředí se vlastně pan Podroužek pohyboval? Něco, co by napovědělo možná nějaké detaily o pozadí udělení té milosti? Ještě před svým zvolením do funkce prezident
1: Miloš Zeman prohlašoval, že milost považuje milosti za jakýsi feudální přežitek, přežitek
0: právo vyhrazené spíše monarchovi než prezidentovi demokratické
3: země. A, a proto,
0: proto by
1: zvažoval měl jen to, žádosti nevyléčitelně, nevyléčitelně nemocných, konec, konec, kteří jsou na tom skutečně špatně.
3: Já bych uděloval jenom to, čemu říkám, humanity. Sanitární gesto. To znamená, že když někdo umírá ve vězenské nemocnici. Zbývá mu pár týdnů života. A
1: Jenže ve skutečnosti pozvolení udělil milost doživotně odsouzenému vrahovi Jiřímu Káinkovi a další spornou milostí je právě Pavel Podroužek. Kromě toho se v kuloárech také spekuluje o tom, jestli prezident Zeman ke konci svého volebního období udělí plošnou amnestii. On sám to popírá, ale stejně tak na začátku svého funkčního období odmítal udělovat milosti a pak dostal právě jednotlivý týká jinak. A jak jsme mluvili už na začátku, tak i u Pavla Podrouška je řada otazníků. My už před Vánoci upozornili na sedm nejasností v té milosti a čím víc pátráme, tím se jich ukazuje víc. V současné době už máme osm nejasných okolností, za kterých byla ta prezidentská milost udělená. Vrhá to stín na celý ten systém udělování milostí. Notabene je otázka, pokud opravdu někdo předložil falešné lékařské zprávy, tak do jaké míry Ministerstvo spravedlnosti a prezidentská kancelář zkoumá ty milosti a zkoumá, jestli ty dokumenty, které jí přijdou, jsou pravé.
0: Markéta Chaloupská, reportérka Radiožurnálu. Markéto, děkujeme. Hezký den. A Martin Štorkán, reportér servru iRozlast.cz. Martine, díky. Hezký den. A to je ze čtvrteční věnohradské 12 vše. K našim epizodám se můžete kdykoliv vrátit na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Děkujeme, že posloucháte a díky za vaše tipy a komentáře. Posílat nám je můžete na adresu Vinohradská 12. Zavináč To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.